0: Привет, это подкаст Modern Magic, и в сегодняшнем коротком выпуске я, Лида Павлова, буду задавать моей соведущей Насте Красильниковой вопросы про ТикТок. Почему внезапно про ТикТок? Потому что Настя уже несколько месяцев ведет наш ТикТок, то есть ТикТок компании Modern Magic, и я очень рада, что это происходит именно так, потому что я, например, в ТикТоке... Не разбираюсь, у меня с ним не особо как-то сложились отношения, хотя мне очень нравится, что он у нас есть, мне очень нравится его смотреть как зрительница. Я сама по вечерам захожу в TikTok Modern Magic и думаю, какие же мы молодцы. И поэтому сегодня я буду задавать Насте такие, может быть, немножко глупые вопросы. Вопросы с точки зрения человека, который выпулз из Инстаграма и в ТикТоке вообще ничего не понимает. И я думаю, что это будет интересно не только тем, кто тик ТикТок или собирается вести ТикТок, а еще и тем, кто вообще думает о том, насколько там ТикТок окупается для какой-то вот коммерческой деятельности, потому что у нас-то ТикТок бренда, мы не продаем там вещи прям напрямую, типа купи вот это срочно, но тем не менее. И вообще вот подумаем о том, о ТикТоке немножко как об инструменте и как о среде. Итак, Настя, привет, да, привет, всем привет. И мой первый вопрос про твои ожидания. Вот какие у тебя были ожидания от ведения нашего ТикТока и насколько они не оправдались. Там, может, ты ждала там, популярности, миллионов просмотров, а у нас вот сейчас четыре тысячи подписчиков. Это вообще много или мало? Вообще это
1: не очень много, потому что в ТикТоке как раз один из главных его плюсов – это то, что можно очень быстро набрать аудиторию. То есть э, в этом плане э, люди, которые там уже измучились от инстаграмовских алгоритмов, которые то в теневый бан отправляют, то еще куда-то, э, в ТикТоке могут найти отдушину, потому что он как бы сам пушит авторов, которые производят много контента. Вот. И я, конечно же, э, ну, честно говоря, я не, я не ожидала там прям миллионов просмотров и так далее, но я смотрела недавно, я отмотала недавно ТикТок до конца, смотрела первое видео и немного даже ужаснулась, честно говоря. Я не знаю, можно ли это говорить, но можно вырезать потом, если что. Потому что там прям кондовый ТикТок. То есть сейчас я уже влилась в это дело, и я уже как-то лучше понимаю, уже мне как-то многие вещи, они на автомате настроены, а там такое прям, что-то там, по-моему, было ритуалы, которые можно сделать на им, имболг? На имболг? Да, да
0: на имболг. имболг. Я помню, да. Ну, не знаю, мне кажется, что это логично и здорово, что контент становится более органичным, становится да. лучше и так далее. Ну, я даже помню, да, что я смотрела наши прям самые первые видео, и у меня было ощущение, что, типа, со временем станет еще лучше, что как бы ты вольешься в это. Да-да,
1: потому что время на то, чтобы влиться, оно действительно нужно. Ну, в общем, да, я думаю, что со временем вы просто начнете сами понимать и тренды, и как бы то, на что люди охотнее реагируют, и, и все в таком духе.
0: Кстати, да, я думаю, что из этого даже может такой быть совет вообще про заход в любую соцсеть, которая новая для вас. И вот про ТикТок, например, что если изначально вам кажется, что вы делаете что-то ну, как бы не идеально или что оно там заходит не идеально, просто продолжайте делать и быть внутри этой соцсети, внутри этой среды, и вы обучитесь достаточно быстро. Да,
1: но на самом деле я тут еще сказала про то, что в ТикТоке нет этих вот репрессивных инструментов, которые есть в Инстаграме. На самом деле, это не совсем так. Они сейчас тоже начали появляться, и некоторые иногда люди отправляются тоже в теневые баны, но просто все равно в ТикТоке легче продвигаться, не имея никаких там материальных затрат, чем в Инстаграме, том же самом.
0: Ну да, действительно, то есть вот даже наши, может быть, скромные, но все таки 4 тысячи за эти несколько месяцев, они пришли к нам, в общем-то, сами, мы не платили таких, ну, вообще практически особо никаких денег, но, по крайней мере, на продвижение Инстаграма моего магазина я трачу по, ну, от 60 тысяч в месяц, вот, это просто, чтобы он держался на плаву и чуть-чуть рос. Так угу. что надо понимать, что то, что Тикток растет сам, это очень-очень приятно. Угу. Вот. И ты, в принципе, говорила, вот, что в идеале вести Тикток каждый день. То есть у нас сейчас выходит, по-моему, по два видео в неделю. Три, хотя, три видео в неделю. Да. Вот. И что будет круто, если он, оно будет каждый день. Правильно?
1: Ну да, каждый день некоторые Тикток-креаторы, они общают по три видео в день. И это, ну, короче, получается так, что прям супер много контента лучше не лить, то есть там 10 видео в день не нужно укладывать. Но регулярность важна для того, чтобы TikTok, опять же, с алгоритмами его не отправлял в теневой бан. А еще сейчас, я так понимаю, есть такая тема с масс-лайкингом, то есть если, например, на вас подписываются или просто приходят в профиль и лайкают там 10 видео подряд, это тоже плохо потому что отправляют в вас в теневый бан.
0: Воу. В общем, да, ребят, если вы обнаружите <свят> наш ТикТок, не лайкайте 10 видео подряд сразу, <свят> лайкайте одно, потом заходите через минутку, лайкайте да. другое <свят> и растягивайте удовольствие.
1: А еще мне кажется классная штука, что в ТикТоке хорошо работают хэштеги. То есть вот в Инстаграме, я не помню, когда последний раз что-то искала по хэштегам. Ты затышешь что-то по хэштегам?
0: Я знаю, что... Я ничего не ищу по хэштегам, но я знаю, что есть специальные какие-то тематики в Инстаграме, в которых до сих пор хорошо работают хэштеги, потому mm -hmm. что есть люди, которые массово подписаны на какие-то популярные хэштеги, и если твоя тематика реально супер попадает прямо вот в этот хэштег, то у тебя реально постоянно охвата с этих хэштегов, там можно там, тысячи, там десятки, даже тысяч получать охвата по этому хэштегу, но должно совпасть куча всего, и, например, у меня это не работает в моем. Как в моем контенте. Так что, да, в ТикТоке работают хэштеги. Круто. Да,
1: они работают, но там хорошо, вот опять же, там есть какой-нибудь хэштег, не знаю, вичток, и там миллиарды уже просмотров, наверное. И это, конечно же, там то, что вы поставите его на видео, сам факт этого не дает вам очень много просмотров. Да, то есть, а если, например, выберите какой-то более узкий хэштег, да, который прям очень узко направлен на тему видео, да, то есть, например, я не знаю, я, например, снимаю тикток про какой-нибудь старший Аркан Таро, там про колесницу. И я прям пишу хэштег «Аркан колесница», и там просмотров 10 тысяч. Но зато люди, которые ищут этот хэштег, они точно, скорее всего, увидят ваше видео, лайкнут, заинтересуются и так далее. То есть как бы это более такие, более
0: направленные усилия, я бы так сказала. Круто! Здорово, интересно. А расскажи, каково это вообще вести ТикТок, и как бы какие ощущения в процессе? То есть есть ли какое-то там давление там, со стороны аудитории или еще что-нибудь, там тревога какая-то, или это больше на лайте все идет. И вот опять же про аудиторию, например, много ли с ней какого-то контакта, и как вообще это все влияет на человека, ведущего ТикТок. И тут, кстати, можно говорить даже прям супер очевидные вещи, потому что, опять же, я и, я думаю, многие наши слушатели не ведут ТикТок поэтому мы там максимум с кем нибудь Инстаграмом можем сравнить, а сами не в курсе. Но мне кажется, что основное различие
1: между Инстаграмом и ТикТоком в том, что многие люди в ТикТоке приходят на видео через рекомендации. То есть они не подписаны на профиль, они, скорее всего, не знают, что это за там, Modern Magic, и они приходят в профиль, и из-за этого, хотя, не знаю, может быть, я просто никогда не была прям суперпопулярный аккаунт в Инстаграме, но они задают много вопросов, и они часто просто не понимают специфики какого-то контента. Но при этом э, есть все еще э, крутые комментарии, есть люди, вот прямо я вижу подписчики, которые там часто что-то комментируют, э, что-то там пишут там, типа, Ой, скорее бы там к вам шоу-рум, скорее бы купить эту книжечку там или колоду. Э, но вот этот момент есть, что там часто пишут. Э, поскольку я часто, опять же, снимаю видео про Таро, про расклады, про значения, то часто пишут, а вот у меня попалась смерть в раскладе, что это значит? Uh -oh. и, uh -oh. и, и, как бы, я просто, я не знаю, наверное, тебе этот вопрос, это пик, возможно, нет, это тем более, потому что я, ну, как бы, я не, э, не профессиональная тарологиня, я baby трологиня. там Я, конечно, могу там что-то сказать, но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, какой расклад, где она попалась. В общем, куча вопросов. Да, конечно.
0: То есть реально на такие вопросы можно действительно, если ты рассказала полностью всю ситуацию, на которой ты делал расклад, если ты показала, какой у тебя был расклад, какие карты выпали, желательно еще какая колода, чтобы посмотреть, может, какую-то дополнительную специфику там, по картинкам и так далее, по особенностям, и вот уже тогда можно аккуратненько начинать что-то там говорить. У нас такое же, такая же проблема есть. В... У меня есть древнее контактовское сообщество «Адекватное Таро», да. и туда иногда пишут тоже из перевод Выпало вот это, но мы уже постепенно как бы приучаем всех, кто спрашивает, прям сразу всю инфу нам предоставлять. И, конечно, в формате поста на стене в сообществе ВКонтакте это легко сделать, а в формате комментария в ТикТоке, ну, это просто не предназначено для этого. Ты не сможешь прикрепить там фотку своего расклада, большое описание его. Ну, а ты, в свою очередь, Настя, не сможешь людей просто... консультировать. это не твоя работа консультировать их, поэтому... Ну да, я понимаю. Вообще вот эта проблема случайной такой немножко аудитории, которая не очень понимает, где она находится и что именно здесь для них делают, это вообще большая проблема площадок, которые очень активно имеют вот эти вот алгоритмы подсовывания людям контента. Например, Яндекс.Дзен у нас же еще есть mm -hmm. у нашего блога. И на самом деле, просто отвлекаясь от темы немножко, если вы хотите почитать какого-нибудь трэша, если у вас есть прям настроение на что-то удивительно странное, нужно просто открыть наш Яндекс.Дзен и открывать комментарии к тому, что там происходит, потому что там прям удивительные вещи. То есть эти наши посты, наш контент в Дзене подсовываются людям, которые ну, там, про магию это впервые слышат. Или про Таро тем более никогда не видели. И они такие прям беснуются в комментах. И это забавно и печально. То есть, да, с одной стороны, такие площадки дают тебе большие охваты, а с другой стороны, они дают тебе эти охваты еще и на людей, которые не очень в теме.
1: да. Да, у нас вот Фимтокс, когда мы тоже делали дзен, тоже писали, там еще и феминизм. О -о -о. Ну, хотя обе темы, мне кажется, местами, такие подгорательные. У нас тоже были такие комментарии, откуда вы пришли, друзья?
0: Вот так вот просто. Из сферы.
1: Ну, в общем, для меня вот реально, я просто много работы, у меня было сконцентрировано, до сих пор сконцентрировано в Инстаграме. Поэтому для меня ТикТок это всегда гораздо больше там safe space, мне он больше нравится, там прям, то есть в Инстаграме чувствую, что я должна что-то демонстрировать, показывать себя и так далее, а в ТикТоке больше прямо вот для души, поэтому mm -hmm. мне нравится снимать ТикТок. Единственное, что иногда я замечаю то, что чаще людям заходят то есть больше лайков, каких-то просмотров получают всякие приколы. Да, А если, например, я снимаю там длинное видео. вот Недавно я сняла видео про а, «Ведьм и зависть». Mm -hmm, я посмотрела, да, посмотрела видос у ContraPoints. Это такая а, ютуберка, где у них такие длинные видео-эссе про разные философские проблемы. И она там сказала что-то про зависть. Я вспомнила другую книжку, подумала, расскажу-ка это видео. И вот я рассказала, сделала субтитры. Я еще стараюсь сделать субтитры ко всем разговорным видео. Ну, там, видео, самое популярное видео в аккаунте – это э, загни палец, если и ты узнаешь, ведьма ты или нет. Mm -hmm. я там просто загибаю пальцем, вот так, типа, я женщина, <с> я умею читать, у меня есть подруги. И там, типа, больше всего лайков, чем на всех видосах. Потому что это самое такое вирусное. Вот. Или там, когда я... Ну, в общем, да, это немножечко... Иногда фрустрирует, но в целом не особо. То есть я понимаю, то, что это, ну, это закономерно.
0: Зато было популярно и относительно, по-моему, видео, где ты рассказывала техники такой самопомощи, магической для тех, кто много интеллектуально работает. Да. Это вот прям всем зашло, я помню. Хотя тоже она была достаточно длинная по сравнению с какими-то там секундными приколами. Это было прям полезно и тоже вот как-то всем зашло. Но про зависть мне самой очень понравилось. И у тебя Спасибо. там еще волосы зеленые, да. раскрашенные такие. Вот. Ага, понятно, что людям заходит, а какой тип контента прям твой любимый в нашем ТикТоке из того, что мы делаем? Ну, мне
1: нравится, вот, вот как ты сказал, то есть какие -то, про какие-то практики рассказать, или, то есть мне нравится с разговором что-то. Угу. Хотя с приколом тоже иногда бывает прям, если прям очень удачно получится придумать, это тоже мне нравится, но в целом мне больше нравится именно разговорное видео, что-то познавательное, что-то, может быть, такое теоретическое, немножечко такое ну, заумное, если можно так сказать, да, то есть, что в ТикТоке. Хотя, не знаю, я в ТикТоке очень много фактов узнаю. Я, я реально недавно видела мем, типа, когда ты там удерживаешь себя, чтобы не начать э, диалог с кем-то. Я видела в ТикТоке, и, и просто у меня все новые факты, э, то есть там и серьезные, как бы в кавычках. Да? то есть Мне не очень нравится на серьезно-несерьезно серьезно делить, и там какие-то приколы, и все, все из ТикТока, реально.
0: Да, да, реально. Я недавно смотрела потрясающий ТикТок на несколько минут про то, как работает эхолокация у летучих мышей. Вау! Это было потрясающе. Я никогда столько не узнавала ни из каких других источников про летучих мышей. Вот, да, это очень круто, и круто, что у нас в ТикТоке есть такие образовательные штуки, и вообще, что все чередуется. Ну и напоследок короткий обзор Обзор Вичтока. Одна вещь, которая тебе там прям нравится, и одна, которая не нравится.
1: А русскоязычного или вообще в целом? Да
0: я думаю, можно и вообще в целом, но если какая-то особенность характерна именно для русскоязычного, можешь просто уточнить это.
1: Вообще, я пока вот не заметила прям какую то отличные особенности. Возможно, англоязычные вичтокерки, они... Или, как говорит Варламов, вичтоки. Англоязычные вичтокерки, они более осознанные в плане социальных штук. То есть они... Ну вот как в у
0: нас была в подкасте.
1: То есть они больше понимают про связь ведьмовства и всяких магических, эзотерических практик с феминизмом, с антирасизмом и так далее. В русскоязычном я мало такого видела. И как раз-таки вот это мне очень нравится в Вичтоке да, вот именно какие-то такие подробные обстоятельные видео, которые рассказывают там историю каких-то штук или, может быть, какие-то истоки каких-то практик. Вот. А что мне не нравится? Мне не нравится гейткиппинг, вот тоже это было в англоязычном ТикТоке, когда какой-то ребенок снял видео, где он за, закупорит эту вот бутылочку, которая с пробковыми штучками, ага, типа,
0: как введем на бутылку, введем типа, заклинание бутылку, это простое, да, просто. да, ага. да, да,
1: и он ее эм, закупоривает клеем. Угу. Да, надо типа воском, по идеальной инструкции. вот И прям все там начали его гнобить жестко, типа вот, куда ты лезешь, блин, ты вообще изучи сначала
0: основы. Жесть, да. господи, я вспоминаю себя в детстве, я делала из всего, что могла, просто. И типа кусок парафиновой свечи, оставшейся от того дня, когда у нас отключали электричество. Замечательно, ты будешь моим заклинанием. Неважно вообще, ничего не важно. Просто это... Это же магия, она внутри, в общем, да-да-да, этот гейткиппинг действительно раздражает. Но справедливости
1: ради, там был и другой лагерь, который говорили, вау, как креативно, типа, молодец, и там нашел то, что у тебя под рукой, чтобы использовать в заклинании. Mm -hmm. То есть, как бы там 50 на 50 сил, но все равно этот вот гейткиппинг, он есть, или там в ВИЧ-токе русскоязычном mm -hmm. зеленке.
0: Да, да, типа те, да, которые да. читают
1: книжку Greenwitch.
0: Хейтят тех, кто реально даже реально хейтят не тех, кто занимается там природной, зеленой магией, потому что, по-моему, за это очень тяжело хетить. Вот та же Власта у нас в подкасте рассказывает, как она там выращивает крапиву, общается uh -huh. с природой. Вот это, как бы, зеленая магия. Но очень сложно это хейтить, когда ты на это посмотришь и поймешь как это работает. А Хейт, по-моему, просто реально тех, кто там читал книжку Гринвич. Книжка норм вообще-то, как бы. Мне, кстати, приходили про нее даже вопросы в Директ, в Инстаграме, типа, а вы не считаете, что эта книга опасна? Что ведьмы прочитают ее и начнут делать неправильные заклинания, неработающие заклинания? Да, меня тоже это раздражает. <книжка> и еще, по-моему, Хейт эту книжку, я забыла, Лиз... Лиза Листер? Вич, а, да, да. Я, кстати, эту книжку целиком не читала, я читала ее очень по диагонали, и я читала отзывы на нее на всяких Амазонах и так далее, что там есть Трансфобия. трансфобные моменты, да. и поэтому я как бы не стала ее подробно читать, вот. Как бы, Ну, хейтить я бы тоже не стала, потому что я сама не в курсе, ну, насколько там трансфобный моменты и как бы что там вообще по факту. Ну, я
1: тоже читала по диагонали, но, мне кажется, там вся трансфобия заключается в том, что, типа, есть природное, женское, да, типа, вот там... А, ну, что типа, а, типа, как бы, да, такое, да, да. Да. Нас,
0: да, вся сила-то. Ну, естественно,
1: ну, это, наверное, не обязательно прям по автомату трансфобно, но...
0: Но Нет, не транс-инклюзивно. Да, да, да понятно. понятно. Эту книжку тоже хейтит за то, что она не тру.
1: Она не труда, потому что там типа... Ой, ну я не знаю, честно говоря, я просто вот не понимаю этого всего, потому что... Ну, с одной стороны, я вот там видел прям видосы некоторых э -э -э креаторок, они там говорили, что вот, я изучаю все эти практики уже несколько лет, а вы приходите, покупаете эту книжку и типа думаете, что мы там, что вы всего-всего достигли. И я думаю, ну, ну а как тот факт, что эти люди покупают книжку и там начинают что-то делать? Обнуляет твои усилия, твои инвестиции в это дело.
0: Ну, и тем более, они же тоже с чего-то начинали. Ну, люди, да. ну, типа, все люди с чего-то начинают. Вот кто-то покупает эту книжку, начинает заниматься магией, и дальше, через несколько лет, он такой будет говорить: О, а вот я столько всего знаю, столько всего читала. Но в момент, когда это его первая книжка, он ее купил, ну, это его первая книжка. Окей. так работает. Вот. Да, понятно. Совершенно согласна. Гиппинг не ок. И мне как раз очень приятно в Инстаграме, что тут такого как бы поменьше. То есть я вот сижу в своем Инстаграме, и там как бы вот мои взгляды не являются каким-то там одним лагером только. Ну, то есть в целом они более-менее мейнстримовые для Инстаграма, а в ТикТоке это реально, по-моему, какое-то противостояние немножко.
1: Вот, возможно, она, кстати, усугубляется из-за того, что, о чем ты раньше сказала, что часто попадает в реки ну в рекомендации uh -huh. и типа из этого эти сообщества пересекаются и как бы да
0: Тикток же не, не настолько крутой чтобы не показывать ведьмам, который против зеленой магии видосы про зеленую магию он постоянно им показывает они такие, блин бесит.
1: это какая-то странная штука в Тиктоке потому что у меня например все время очень много видео про русскоязычный радфем Трансфобный. Я все время нажимаю: Неинтересно, неинтересно. Они попадаются и идут идут. Это а ко кто ко такой, ну ты же любишь феминизм, ну Настя!
0: Ну я вообще не могу тебя понять.
1: Да, в общем, он не может пока меня понять, но надеюсь, мы придем к взаимопониманию рано или
0: поздно. Да, кстати, логичное объяснение такого жесткого противостояния, когда просто алгоритмы как бы разжигают это. А самое прикольное, что алгоритмам это даже немножко выгодно, потому что когда тебя разжигает вот противоположный тебе по взглядам контент, ты хочешь создать свой контент, который сейчас все объяснит и начинается начинается. А соцсети просто подкармливаются этим, и такие: ей, здорово! Мы нервы тратим, вот и на кошмар. Да. А за подробным текстом о Вичтоке от Насти я хочу э, направить вас на наш сайт. Э, у нас на сайте modernmagic.ru есть раздел «Блог». Этот блог как раз ведет Настя на э, всякие волшебные темы. И вот там есть прекраснейший текст про Вичток. Мы ссылку оставим, как всегда, в описании. Да. Вот. Спасибо огромное, что рассказала нам немножко о ТикТоке. Естественно, подписывайтесь на наш ТикТок. И вот важная вещь про алгоритмы и все такое, наконец-то я вспомнила это сказать, ставьте нам звездочки в iTunes. правильно надо ставить звездочки, да, я не курс. В общем, пять да. звездочек в iTunes помогут нам попасться вот точно так же, как в ТикТоке. Всем, кому возможно, интересна магия, уж какая у нас есть. Всем спасибо, пока-пока. Всем спасибо, пока.